0: Radio-Air présente, VIP, l'invité de la rédaction.
1: VIP se conjugue au féminin. Aujourd'hui, on va parler de la femme, effectivement, et de façon très intime, en quelque sorte, en compagnie d'une jeune femme. C'est Xélia Froidevaux. Xélia, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs puissent apprendre un petit peu à vous connaître. Vous avez... La vingtaine, on va dire. Exactement, <rire> j'ai 20 ans tout rond. <rire> vous habitez dans, dans le Nord-Vaudois, en Suisse. Vous aimez et vous pratiquez aussi les arts du cirque. Exactement. D'ailleurs, vous êtes en chemin pour obtenir un bachelor en arts de la scène. Exactement,
2: ouais. hum. À Londres, c'est si tout va bien, en septembre prochain, je commence.
1: Donc, hein, le cirque qui fait partie de votre vie depuis pas mal d'années. Hein. Vous, vous pratiquez que... intensément.
2: Oui, bah, j'ai commencé à 4 ans hum. et puis je n'ai jamais arrêté. Donc, j'en ai 20 aujourd'hui, ça fait 16 ans. <rire> voilà, j'ai fait 12 ans dans la même école, à Sainte-Croix. Et puis là, depuis quelques années, je suis à Lausanne. Alors, vous
1: avez consacré, Célia, votre travail de diplôme sur un thème qui est encore assez tabou, celui des mutilations génitales féminines, et qu'on appelle aussi l'excision. C'est oui. le terme qui va revenir un petit peu au fil Exactement. de cette émission. Et puis ce travail-là vous a valu un prix c'est ça. Et puis aussi euh, un statut d'ambassadrice,
2: d'ambassadrice.
1: De, auprès de l'association euh, L'Excision, parlons-en. Oui. Qu'est-ce qui a été, Excelia, à l'origine de ce choix-là pour ce travail d'étude Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de choisir ce thème-là
2: Alors en fait, je fais de l'humanitaire au Sénégal depuis toute petite. Et puis, euh, à côté de ça elle de mes envies d'être euh, dans l'art du cirque, euh, mon deuxième projet professionnel, c'était d'être sage-femme. Du coup, je voulais sage sages humanitaire. humanitaires. Et puis, euh, en me renseignant sur le travail des sages-femmes, en faisant beaucoup de stages, etc., et en faisant des stages en gynécologie aussi, et gynécologie obstétrique. Euh, du coup, bah, le sujet de l'excésion euh, est apparu. Puis ensuite, il a fallu so- choisir un sujet pour euh, le travail personnel. Et puis, j'avais vraiment envie de pouvoir euh, prendre un sujet comme celui-ci, parce qu'on avait déjà travaillé en classe, puis j'avais fait un exposé dessus, et puis je m'étais rendu compte à quel point il y avait un manque... Euh, d'informations cruelles, quand je me suis retrouvée devant les autres élèves de la classe, et puis qu'on était 15, entre 16 et 20 ans, et qu'il y avait zéro personne qui savait définir ce qu'était l'excésion féminine. Voilà, j'ai trouvé que c'était important et urgent d'en parler, et puis du coup, c'est, c'est comme ça, en fait, que c'est venu. Et puis, en fait, notre thème général, c'était « médias et santé ». Du coup, ça a rentré très bien dedans. Et pour avoir un apport médiatique, euh, du coup, j'ai créé une campagne de prévention avec euh, un aspect visuel qui était du trapèze, donc euh, l'art que je fais, et puis un aspect auditif euh, avec euh, en fait, des voix euh, d'hommes et de femmes de tout âge qui ont en fait, donné des informations sur l'excésion. Et puis après, cette vidéo-là a été envoyée à plusieurs personnes, plusieurs associations. Et puis, c'est comme ça que je suis venue ambassadrice euh, chez Excésion parlons en Vous parliez d'Afrique tout à l'heure, Xélia est-ce que c'est là que vous avez entendu parler de l'excision Non, du tout. C'est extrêmement tabou. Ben, si on relie de bout en bout tous les voyages que j'ai fait au Sénégal, je pense que j'ai bien vécu euh, six, à un, six mois à un an. Et puis, jamais j'en ai entendu parler. Euh, les femmes n'en parlent pas, elles les aiment encore moins. Euh, cette année, quand je suis, pas, je suis partie là, il y a un mois, euh, j'ai forcé la discussion avec, euh, plusieurs fois avec des groupes d'hommes. C'était hyper intéressant parce qu'eux me disaient que jamais ils le feraient à leur fille etc., euh, alors que moi, je savais dans le privé que leurs femmes étaient excisées. Donc voilà, c'était un grand sujet de discussion, mais c'était chouette de, d'oser en fait, casser la, la barrière du sujet. Euh, j'y étais franco, et puis, euh, et puis voilà. Mais non, je ai jamais entendu parler euh, en étant euh, au Sénégal plus jeune. Le sujet est vraiment euh, fermé, en fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a amené en Afrique pour la première fois Mes grands-parents ont une maison là-bas, euh, et ils font eux-mêmes euh, du travail humanitaire... Euh, sur place, ils ont aidé dans une école, etc. Et puis, euh, du coup, ben, de fil en aiguille, ma famille a été aussi. Et puis voilà, là, j'ai été seule pour la première fois avec une amie à moi. Mais avant ça, j'ai toujours été avec ma famille entière. Alors, en Suisse, ce sujet de l'excision, il est, il est très concret
1: aussi. On, il y a des femmes qui vivent en Suisse, qui ont été excisées ou qui sont menacées de l'être. Vous connaissez les chiffres. Hein ouais, Alors, chaque
2: année, on sait 22 que... 22 femmes. Mm-hmm. Et dans le monde, ça représente une femme excisée tous les trois secondes.
1: Donc, euh, c'est dire si c'est une problématique
2: absolument euh, concrète, réelle Oui, hum. ouais, c'est une problématique très actuelle, en fait, que les gens euh, actualisent pas et euh, pensent que c'est du Moyen-Âge. Et surtout que les gens européanisent pas ce projet-là. Euh, ils le repoussent aux frontières euh, de l'Occident, euh, alors que non, en fait, c'est à côté de chez nous. Euh, je pense que les gens se dédouanent beaucoup en pensant que c'est loin de soi. Hum. Ce qui est normal, en fait, c'est un réflexe humain. Hein. Euh, alors que non en fait ça peut être très proche de nous euh, j'ai même reçu des emails, par exemple concernant les articles qui sont apparus euh, ces derniers mois avec mon projet qui me disaient que j'avais pas conscience que c'était seulement les femmes musulmanes qui se faisaient exciser, euh, ce qui m'a rendu folle parce que du coup ça reprouve une fois de plus la désinformation qu'il y a ouais, tout cet aspect de dire que c'est pas soi que c'est ailleurs, alors que non en fait ça a été prouvé qu'il n'y a aucun aspect religieux dans l'excision parce que toute religion pratique l'excision féminine Enfin bref, voilà, mais <rire> c'est pour dire que je pense que ouais, c'est plus facile euh, de dire que ça ne nous concerne pas en fait, alors que si. Et puis en Suisse, on a une association qui défend euh, les femmes excisées, mais malheureusement, c'est un sujet qui est tellement tabou en Suisse qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se, qui se font en fait. Euh, et c'est pour ça que je suis venue ambassadrice pour une association française, j'aurais aimé pouvoir le devenir pour une association suisse. Mais voilà, malheureusement, les choses sont faites différemment. <rire> Il y a des artistes
1: qui parlent de l'excision, qui la chantent aussi. On va écouter Fatoumata Diawara, une artiste malienne, avec cette chanson qui parle de ce sujet, elle s'intitule « Boloko ».
0: Iba kachekongele ya abolo oh ah ah iba kaba na mize njaya. Yiduma na suruni mize gibe. Iba kachekongele ya abolo ah ah iba Mama, Kinga na boloko, ko, kana mbolo abatimina Hey, Mbaba, 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 Kinga ko, abatimina
1: Fatoumata Diawara avec cette chanson intitulée Boloco. On est toujours en compagnie de Xélia Froidevaux, notre invitée VIP, notre vraiment intéressante personne, au parcours assez étonnant hein, d'avoir été comme ça impliquée dans l'humanitaire depuis très jeune et aussi euh, très, très consciente de ce problème de l'excision, un problème mondial. Dans la chanson de Fatoumata Diawara, Xélia, il y avait cette phrase, je la traduis directement, hein, « Ils ont coupé la fleur qui faisait de moi une femme, ne coupez pas la fleur qui fait de moi une femme. Si vous excisez les filles, vous rendez leurs relations intimes difficiles. » Alors, c'est des paroles qui sont à la fois extrêmement directes, hein, c'est assez cru, si on peut dire les choses comme ça, et en même temps, c'est très poétique, très délicat. Et vous-même, en tant qu'artiste, vous
2: pouvez parler de ce thème au travers de votre art ouais c'est quelque chose que que j'aime faire en fait euh, depuis toujours j'ai aimé défendre des causes par le biais de l'art. Je pense que c'est comme ça que on peut peut-être mieux le défendre. Euh, ben là elle parle de fleurs c'est beaucoup utilisé euh, cette image là pour parler de l'excésion. Euh, si vous tapez simplement excision féminine sur Google euh, les trois regarder des photos ça avait des roses cousues en fait. Et puis, euh, oui, en fait, bah, c'est bien sûr qu'il y a un aspect de problème de l'intimité après une excision. Il y a aussi un gros problème psychologique et puis un problème de décès. Il y a une quantité astronomique de femmes qui décèdent euh, de ce processus-là à cause des flux sanguins provoqués par a, l'opération ou euh, par, en fait, euh, les infections après ou des femmes qui n'arrivent pas à, à faire euh, un accouchement normal, parce qu'en fait, l'infection provoque que les reins se retournent, et du coup, l'accouchement n'est pas possible, donc elle les aide dans l'accouchement. Et puis, euh, la question de la médicalisation, maintenant, il y a de l'excision qui est pratiquée en hôpital. Euh, ce qui est juste fou, parce mmh. que euh, avant il y avait une sorte de rite de passage qui accompagnait cette excision dans les villages. Donc, la femme devenait une adulte à ce moment-là, etc. Donc, même si pour moi, ce n'est pas une manière de défendre la cause, il y avait tout un aspect rituel et qui venait d'une origine, qui, qui venait de quelque chose, un lien, un lien familier. Alors que si on emmène sa fille sur excès à l'hôpital, il n'y a même plus cet aspect rituel. Donc c'est indéfendable. Euh, les personnes peuvent le défendre avec cet aspect rituel, mais là, si c'est, c'est médicalisé, comment le défendre Pour moi, il n'y a aucune réponse à ça. Euh, et c'est encore pire parce que du coup, en fait, à euh, fait à l'hôpital, tous les tissus érectiles peuvent être enlevés. Et donc euh, une reconstruction est impossible. Maintenant il y a des médecins qui font de la reconstruction clitoridienne, mais si c'est fait à l'hôpital, c'est impossible. Et puis en fait l'excision, euh, on pense que c'est seulement l'ablation du clitoris, mais il y a cinq manières d'exciser différentes, donc ça va de la je ne pense pas qu'on peut dire pire à la moins pire, parce qu'elles sont toutes Elles sont très toutes différentes différentes et toutes ouais. horribles. Mais voilà, il y a même des, euh, certaines tribus, parce que c'est vraiment euh, tributaire, ça, euh, qui le font avec des plantes, en fait, qui endommagent l'intérieur du vagin et qui endommagent les tissus érectiles euh, pour que la femme n'ait plus de plaisir là. Euh, voilà, il y a aussi une l'excision qui est le fait de recoudre les petites lèvres. Euh, les points sont défaits par le mari avant chaque rapport qui est destiné seulement à procréer un enfant, etc. Donc voilà, on pense que l'excision, c'est seulement avec énormément de guillemets l'ablation du clitoris, ce qui est faux. Et puis, euh, il y a aussi beaucoup de gens qui font... Euh, l'amalgame entre circoncision masculine et excision féminine, en défendant le fait que c'était la, même, c'était la même chose, alors qu'il y a très peu d'hommes qui décèdent d'une circoncision, et énormément de femmes qui décèdent d'une excision, et en plus une circoncision n'enlève pas le plaisir à l'homme, souvent en rajoute... Euh, une excision féminine retire le plaisir à la femme. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est aussi un amalgame qui est venu souvent dans certaines discussions qui est, pour moi, impossible à faire. Mais, en fait, c'est comme ça que certains l'expliquent. Euh, ils disent qu'on excise la femme parce que le clitoris, c'est le résidu du pénis euh, chez l'homme. Ce qu'on ne sait pas bah, que à la procréation, c'est à ce moment-là qu'en fait, on devient femme ou homme. Et que, du coup, voilà, on pourrait expliquer euh, l'ablation du clitoris par ça. Enfin, voilà, y a, je pense qu'on euh, essaie toujours de répondre à à l'acte qu'on commet, en fait. Donc voilà, il y a plein d'explications mmh. qui sont données. Ça, c'en est, c'est l'une d'elles. Oui. Euh, en tant
1: que jeune femme, vous êtes probablement extrêmement aussi... Euh Révolté par cette espèce de, de mainmise sur le corps de la femme. Est-ce que le fait que c'est aussi beaucoup de femmes qui pratiquent elles-mêmes l'excision, hein, c'est ce qu'on voit aussi dans toutes les cultures, c'est vraiment les femmes hein, qui, qui pratiquent ça, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi beaucoup euh,
2: questionné Non, du tout, parce qu'elles n'ont pas le choix de le pratiquer. C'est aussi, euh, on m'a aussi dit ça dans un mail, le même mail que, qui parlait de la, de la religion musulmane, en me disant que c'était les femmes qui pratiquaient, donc c'était aux femmes de se remettre en question la vérité, c'est que ces femmes, donc ça s'appelle les exciseuses, hein, elles font ça de génération en génération. On leur a appris que si leur fille n'était pas excisée, elle ne se marierait pas parce qu'elles n'étaient pas propres, qu'elles n'auraient pas d'enfants parce qu'elles n'étaient pas considérées vierges. Donc, elles ne le font pas parce qu'elles en ont envie. Elles le font parce que la situation font que, pour elles, c'est une bonne chose de le faire. Euh, quand les grands-mères amènent leur petite filles faire exciser, elle, elle pense que c'est le plus beau jour de la vie de leur petite-fille. Parce qu'on leur a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire pour avoir une vie convenable par la suite ils trouver un mari, etc. Donc, en fait, ce n'est pas tant choquant que ça que ce soit une femme qui excise. Parce que c'est, c'est comme ça qu'elle pense aider les femmes qui viennent après elle. Donc, euh, voilà, c'est juste que le patriarcat, dans certains de ces pays-là, fait que les hommes ont décidé qu'ils ne marieront pas une femme non accèsée. Et dans ces pays-là, une femme pas mariée, ce n'est pas une femme. Pour être clair, une femme qui n'a pas d'enfant dans certains de ces pays-là, ce n'est pas une femme. C'est, c'est, c'est un humain qui a raté sa, sa vie, et clair, très clairement. J'en ai parlé avec certaines filles euh, au Sénégal. Maintenant, c'est vraiment chouette parce qu'elles sont aussi plus... Euh, plus le droit d'aller à l'école. Donc, il euh, y a une conscience qui s'éveille autour de tout ça. Euh, et du coup, on discutait avec elle. Elle disait, ah, non, mais moi, je veux choisir moi-même mon mari. Euh, voilà, elles ont beaucoup plus conscience des choses. Mais dans certaines générations, il euh, n'y avait pas cette conscience-là vu qu'il n'y avait pas ce droit à l'éducation. Et je pense que bah, le problème de c'est, ça se rejoint beaucoup avec l'éducation, en fait. Une manière d'abolir l'excision, c'est d'éduquer autour de ce sujet-là. Il y a beaucoup d'associations qui font ça, qui vont dans les villages, qui vont auprès des hommes, qui vont auprès des femmes et qui expliquent qu'en fait, non, c'est pas une normalité. Donc, euh, voilà, oui, ça peut être choquant de savoir que c'est des femmes qui excisent, mais en fait, pour elles, c'est, c'est vraiment un, quelque chose de bienveillant, en fait. Et je pense que bah, c'est auprès de ces femmes-là aussi qu'il faut faire un travail d'éducation, sans heurter et dire que c'est faux ce qu'elles font, parce que c'est pas possible de leur dire ça, parce que pour elles, c'est très bienveillant. Juste à expliquer que c'est pas la bonne manière de conduire ces femmes-là à une vie euh, respectable quoi.
1: Il y a aussi des hommes qui parlent de l'excision, c'est le cas par exemple de l'artiste Tiken Jack Facoli qui a aussi cette chanson euh, non à l'excision, ça fait du bien d'entendre un homme aussi prendre position de cette façon-là, on l'écoute.
3: Qu'elle aille, il laissait sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elle couper une fleur cachée sous son ventre. Non, l'excision, j'ai dit non. plus elles ont assez souffert un homme sur son ventre son corps ne répond même pas elle voulait bien qu'il entre mais elle ne le sent même pas il est juste là juste là pour s'aimer sa graine mais ce chant qu'il a beau est une bien triste, une plaie. Non, l'excision. J'ai dit non, l'excision. Ne les touche plus, elles ont assez souffert. Non, l'excision. J'ai dit non, l'excision. Ne les touchez plus. Assez On lui a coupé la peau Peut-être qu'il la vende Comme un morceau de viande Un si petit morceau On lui a coupé la peau Juste un bout de son corps Ils ont pris dans son lit de trésor. Non, Alexis. J'ai dit non, Alexis. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Non, Alexis. J'ai dit non, non.
1: De retour dans VIP aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une jeune femme qui s'est levée, si on peut dire les choses comme ça, s'est levée contre l'excision. Xélia, vous disiez tout à l'heure que les, les croyances de liaison avec la religion sont fausses, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet
2: C'est vrai qu'il n'y a pas de texte qui induise l'excision féminine. Euh, Mais il y a des textes qui induisent que la femme doit être vierge au mariage. Euh, Donc ça revient sur le pourquoi euh, certaines femmes euh, finissent par être excisées. Il n'y a aucun texte, qu'il soit musulman ou non, vraiment, je tiens à le préciser, euh, qui demande l'excision féminine. C'est bien pour ça aussi que du coup, il y a des femmes du monde entier qui sont excisées. Et du coup, ce n'est pas relié à une seule religion. oui, c'est, c'est parce que c'est les mots que j'utilise dans la vidéo, la campagne de prévention. Je dis que toutes croyances de liaison avec la religion sont fausses euh, et surtout n'ont jamais été prouvées. Voilà. C'est plutôt un, une forme de dédouanement.
1: C'est vrai qu'on peut se dire que si Dieu a créé l'être humain comme il est, c'est que chaque partie, chaque fibre de cet être humain est, est sacrée. Et on ne devrait pas... Enfin, l'intégrité physique de l'être humain devrait être un droit absolu.
2: Oui, c'est ça. Et... Et je pense que bah, l'intégrité sexuelle, c'est un sujet tellement important. Et là, euh, on le tue, en fait, ce droit-là. Le, le... Puis même fait, moi, je, j'utilise ces mots-là. Là, en fait, on enlève le droit à la vie. Parce que ces femmes, il y, y a des femmes qui en décèdent, des bébés qui en décèdent. Euh, donc voilà, en fait, au-dessus du fait qu'on bafoue euh, les droits à la santé sexuelle, on bafoue les droits à la vie, qui est le premier droit humain, en fait. Oui. Célia, outre le, le travail, votre travail de diplôme,
1: hein, qui a été vraiment reconnu, vous avez également décidé de lancer un festival qui parle de l'excision. Ça s'appelle Festifri, ça va se dérouler du 5 au 7 août prochain à Iverdon. En fait, ça a été très facile pour vous de mobiliser
2: des artistes. Ouais. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça a été si évident bah, Je pense que j'ai la chance déjà d'avoir un réseau de gens qui, sont, qui ont de l'attrait à l'art autour de moi. Mais je pense aussi que des festivals humanitaires, il y en a très peu. Euh, des festivals où c'est de la musique, pour de la musique, c'est génial. Mais il n'y a pas beaucoup de festivals qui ont un message derrière comme ça. Et je pense que c'est ça qui a motivé beaucoup de gens. Mm-hmm. Là, on est à 150 artistes pour trois jours. Quoi. Si on voulait, notre festival il aurait pu durer des semaines. Là, on donne 30 minutes par artiste parce qu'on n'a pas le temps autrement. Maintenant, oui, c'est vrai. Alors, des artistes et des bénévoles, il y en a. Euh, du soutien financier, il y en a très peu. Comme dans beaucoup d'autres causes, hein. mais c'est vrai que nous, euh, avec Fanny qui est euh, Fanny Pidou, qui est la vice-présidente, on passe des heures à envoyer des mails. Je pense qu'on a envoyé 50 000 mails euh, pour faire des demandes de dons, etc. On a créé un aussi sponsoring avec des très belles euh, idées de contrepartie et on a extrêmement peu de réponses positives. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce qu'en plus, sachant que c'est un festival qui est à but non lucratif, que nous, on touchera 0% des dons faits au festival, tout va aller à Action parlons-en. Euh, en plus, c'est un festival qui, en fait, est au chapeau. Les entrées sont au chapeau, les prestations sont au chapeau, tout est au chapeau. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, mais c'est fou, on fait un truc humanitaire, artistique, non lucratif. Et puis, c'est vrai que ça manque de réponses positives euh, du côté financier. Enfin, on a vraiment croisé des gens... Dans ce projet qui sont vraiment humainement incroyables et hyper investis, euh, mais voilà, on a aussi croisé où on espérait beaucoup plus d'aide que ce qu'on a reçu. Et j'espère que ben en soit la Suisse entière et les associations vont se mobiliser pour tout ces, toute l'art en fait qu'on a en Suisse. 150 artistes, c'est énorme et c'est que des gens qui ont un potentiel fou et qui n'ont qu'une envie de la croître et en fait qui ben, comme moi en fait finissent par partir de la Suisse pour pouvoir devenir artiste professionnel. Et c'est tellement triste. Finalement, on devient artiste d'autres pays. Alors en fait, on pourrait être artiste chez nous. Mais les infrastructures ne sont pas là. Et en plus, la Suisse est petite. Hein. Et en plus, la Suisse <rire> est petite. Mais, mais
1: depuis cette Suisse, effectivement, vous faites quelque chose de, de très beau. Et je, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Xélia, pour ces, pour, non seulement pour ces prochains mois, mais ces prochaines
2: années ben, J'espère que le cirque humanitaire, ça va devenir un vrai terme. Et que l'art humanitaire, en fait va vraiment devenir un vrai terme et que ouais, par le biais de l'art de plus en plus de personnes prennent la décision de, d'envoyer des messages et de faire bouger les choses et puis ouais, si c'est juste envers le sujet de l'excision je pense que ce qu'on peut souhaiter aux femmes victimes et aux prochaines femmes victimes c'est que déjà le mot excision soit plus inconnu et que leur cause soit portée à bout de bras et que vraiment on informe beaucoup plus sur le sujet et qu'on informe de la bonne manière je pense que c'est quelque chose qui doit être fait et qui est obligatoire, en fait, si on veut parvenir à l'abolition euh, de l'excision Et aussi que les États euh, consentissent ce sujet-là. Et, euh, parce que, il y a beaucoup euh, de pays qui ont interdit l'excision, qui l'ont aboli, mais en fait, ils vont pas dans les villages. Donc, ils l'abolissent sur des lois, mais il n'y a aucune restriction derrière. Donc voilà, ça aussi, je pense que oui, maintenant, les lois sont signées. C'est génial. C'est déjà un pas énorme, mais que maintenant, il faut aller appliquer ces lois et pas seulement les garder sur un papier. Donc, voilà. Je pense que c'est ce que je souhaite. <rire> Une dernière question encore qui est à lie, hein,
1: ce terme que vous venez de, de dire, Célia. Vous avez parlé de, d'art humanitaire. On sent que c'est quelque chose aussi de, de très profond chez vous, que, que vous cherchez pas à faire les choses juste pour euh, la, la gloriole, ou si on peut dire les choses comme ça. Ou, euh, mais que, que vous
2: cherchez vraiment le sens. Est-ce que je me trompe Ouais, bon non, vous ne vous trompez pas. <rire> Pour moi, c'est vraiment important. En fait, j'ai à cœur que quand les gens ils voient une prestation, que ce soit la mienne ou une où j'ai pu aider d'une meilleur ou d'une autre, ils ressortent de cette prestation et puis ils aient des émotions et puis surtout, ils aient appris quelque chose. En fait, ça les a les remis en question. Pour moi, l'art doit se faire remettre en question la personne qui a été touchée par la prestation. Et je pense que ça marche. En tout cas, les fois où je l'ai fait, ça a très bien marché. Et seulement, les gens ont vraiment consentisé ça en disant, « apuré. en fait, c'était pas... » La même chose que j'ai vue ailleurs, parce que là, ça m'a touchée différemment. Là, ça a parlé de quelque chose. Donc, euh, ouais je pense que pour moi, c'est, c'est trop important. Je ne me verrais vraiment pas euh, travailler dans une compagnie qui fait du cirque pour faire du cirque. Euh, voilà J'ai vraiment besoin de porter un message et que ce soit une compagnie qui a des, une éthique et des valeurs qui me correspondent à, à 100%. Qu'est-ce qui vous porte au plus profond de vous-même je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui... qui rêvait d'égalité. J'ai toujours été révoltée par l'inégalité depuis toute petite. Et aussi, je pense que c'est grâce à l'éducation que j'ai eue et au fait d'être amenée aussi jeune dans des pays défavorisés. Je pense que le fait que je sois très sensible aide <rire> au fait que j'ai envie d'aider tout le monde et de changer le monde. Alors oui, ce n'est pas possible, mais j'essaye de voilà, choisir quelques sujets où je me sens assez forte pour, euh, pour aider. Et puis voilà
1: et bien probablement que vous avez changé un petit peu du monde j'espère en, en tout cas en passant ces moments avec nous aujourd'hui et aussi en, en livrant simplement ce que, qui vous êtes et puis euh, ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur. merci d'avoir été avec nous merci, Célia. merci beaucoup
4: There for something greater like-
3: Trouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch
4: Sur radio-r.ch